1: Ma victoire, je pense, c'est que... C'est qu'il n'a jamais réussi à posséder mon corps, j'ai envie de dire. Un flot. Un flot. Ailleurs. 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 Un flot d'ailleurs. Ailleurs. Un flot d'ailleurs. Un flot d'ailleurs. Un L'œil des cigognes, Cigogne. L'œil des cigognes. <t'int-intre>
0: Je m'appelle Wong Picard, j'ai 24 ans. Je suis étudiante en art. Je suis en prépa général en art appliqué pour entrer plus tard en graphisme. Une chose que j'adore faire, j'adore passer toute ma journée à regarder Netflix. Sinon j'adore faire du longboard en général, sortir au cinéma. Et ce que je déteste faire là, ben justement, moment, c'est devoir faire mes devoirs, faire des rendus si je dois me devenir par rapport à mes amis, ils disent plutôt que je suis quelqu'un de de joyeux, de drôle, d'enthousiaste. Après moi, je ne pas, je me vois pas comme ça, mais vu que eux, ils le disent, c'est que ça doit être quelque part un peu vrai. <rire> je parle facilement de de mon histoire du coup, vu que c'est moi qui l'amène naturellement dans la conversation Je suis née dans le sud du Vietnam, dans un tout petit village euh, à côté de Bà Mes parents, déjà de base, ils voulaient adopter en France. Ils se sont déjà rencontrés euh, assez tard, euh, vers euh, la trentaine, entre 30 et 40 ans. Ma mère elle avait déjà eu une fille de son premier mariage, et donc du coup, quand ils se sont mis ensemble, ils voulaient un enfant, mais mon père, il est stérile. Donc du coup ils ont décidé d'adopter, ils se sont tournés vers euh, le Vietnam où ils ont eu le droit d'adopter pour euh, un bébé. Ils sont allés euh, là-bas et euh, sur place du coup ils ont rencontré euh, les bonnes sœurs qui s'occupaient de l'adoption. Et les bonnes sœurs les ont mis en contact avec mes parents du coup qui avaient donc une fratrie à faire adopter, mon frère et moi. Quand on s'est rencontrés la première fois, mon frère est tout de suite allé jouer avec mon père en s'amusant avec une sandale, <rire> à faire des à l'envoyer en l'air et à la rattraper. Et moi, je me suis allongée sur un banc euh, plus en retrait avec ma mère. Donc du coup, ma mère euh, adoptive, elle est venue me voir pour essayer d'établir un contact, pour se rapprocher de moi, du coup. Et au bout d'un moment, ben, je, me suis mis, je me suis retournée, je me suis un peu plus ouverte à elle, et tout. Du coup, on s'est, on a commencé un peu à jouer, elle me touchait le nez, on a rigolé et tout. Voilà. <rire> J'y retourne tous les 3-4 ans. Généralement au Vietnam, passer euh, 3 semaines, 1 mois là-bas. C'est toujours plein d'émotions. Quand on arrive, il y a toute la famille qui est là, euh, ils, ont... ils ramènent à chaque fois la moitié du village pour me voir, me présenter à tout le monde. Des gens qui se rappellent de moi que moi, je me rappelle pas de C'est très étrange. Mes parents biologiques, mes parents adoptifs, ils s'entendent vraiment bah, super bien. Du coup, enfin avec ma mère biologique, parce que mon père biologique est mort quand j'avais 7 ans. Dès qu'ils se voient c'est vraiment des câlins, ils se prennent dans les bras, tout ça, il y a toujours beaucoup d'émotions. Ma mère elle pleure, mais mes deux mères elles pleurent quand elles se voient. Je doute, oui. Enfin, tous les jours je pense que c'est normal. Récemment, du coup, oui, j'ai... Vu que j'ai commencé des séances avec une psy, elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de choses sur moi qui étaient liées à mon adoption comme le fait que j'ai arrêté mes études pendant trois ans, justement, et que je viens juste de les reprendre. J'ai peur de réussir vis-à-vis de ma famille et de mes parents qui, eux, sont restés au Vietnam et qui n'ont pas cette chance, et de mes frères qui, eux, ils travaillent à l'usine et ils galèrent pour juste avoir des sous. Et Je me dis que, peut-être au fond de moi, je ne mérite pas de, de vivre ça et tout, mais que je dois me laisser, justement, la chance de pouvoir vivre ça, parce qu'ils m'ont donné cette chance. Il faut pas que je doute et que je culpabilise. Le fait que je, je sois adoptée, ben, je le vis euh, très bien. <rire> du coup C'est plus le regard des gens quand je me balade avec euh, mes parents dans la rue. Du coup, euh, même mon père, il me dit que maintenant, il doit se dire que... Euh, ben, vu que je suis plus grande, genre c'est un vieux qui sort avec une jeune asiatique, euh, c'est un peu bizarre, des choses comme ça. Quand je vois ce que vivent ma famille, je me dis ah non que j'aurais pas voulu rester là-bas, je pense. Déjà, il y a beaucoup de différences sur la mentalité, sur la culture là-bas. Passer euh, sa vie, euh, travailler à l'usine pour essayer de gagner, enfin le minimum pour vivre. Je pense pas non plus que ce soit la vie rêvée de tout le monde. Du coup, ouais. Du coup, ouais, je me dis que je suis chanceuse <rire> de vivre comme ça. Le coût de l'adoption euh, et du fait d'être abandonnée, euh, ouais, c'est venu, avec, euh, c'est venu <rire> sur la table avec euh, ma psy, que, euh, oh, oui, j'avais sûrement peur d'être abandonnée, mais euh, du coup, moi, ça fait pas le même effet. C'est-à-dire que j'ai une première relation au lycée, euh, une relation très sérieuse, qui était très importante pour moi, qui a duré trois ans, et finalement, il m'a quittée pour une autre. Donc du coup, euh, je pense qu'à partir de ce moment, ça a fait... Ça a bougé quelque chose en moi, et donc du coup, maintenant, en fait, la relation que j'ai avec euh, mon copain en ce moment, ben, plutôt qu'en fait de me dire que je vais être abandonnée, j'essaye justement de le repousser, et que ce soit lui, enfin, euh, que ce soit moi qui le quitte. J'essaye de, de me détacher euh, sentimentalement, de ne pas être trop accrochée, parce que j'ai peur de souffrir. Je participe pas, non, à des trucs en fait, avec l'adoption, des associations ou des événements. J'ai jamais ressenti vraiment le besoin, enfin, jusqu'à aujourd'hui, mais j'avais, même quand je rencontrais d'autres adoptés, je, j'avais pas forcément envie de, de, de créer une grande amitié avec eux parce que voilà, on est tous les adoptés. Non, mais par contre, oui, je le mets dans mes travaux artistiques. C'était plus sur la question d'identité et des visages. J'avais été mis moi avec mes parents, j'avais fait des moitiés de, de visages où je collais les visages de mes parents et de moi. Je dirais pas que c'est comme une force, parce que dire d'avoir deux cultures, c'est vraiment d'être, d'avoir été élevée avec deux cultures, alors que j'ai surtout été élevée en fait avec la culture française de mes parents. C'est un plus, ça fait une différence par rapport aux gens, surtout que je connais mes origines, que je connais mes parents. Donc ça, oui, ça fait la différence, mais du coup, j'ai pas du tout la culture vietnamienne. Du coup, quand on me pose des questions, je suis bloquée là-dessus. J'ai des amis asiatiques quand eux, comme ils, ils ont été élevés par des parents asiatiques. Ils me disent, ouais, t'es un peu comme une fausse asiatique du coup. Euh, voilà, c'est ça, je suis jaune à l'extérieur, mais blanche à l'intérieur.
1: Tu viens d'écouter le troisième épisode d'Un flow d'ailleurs. Merci à toi, Wong, pour l'accueil que tu nous as réservé à mon équipe technique et moi-même lors de ce tout premier tournage de l'œil des cigognes. Tu es et tu resteras une des premières personnes adoptées du Vietnam que j'ai rencontrées et à qui j'ai pu parler d'adoption. Wong est désormais tatoueuse sur Paris. Elle est extrêmement douée, investie et créative. Je te laisse jeter un œil à son travail sur sa page Instagram, Oonji. Le lien est dans la description. Cet épisode est né d'une collaboration avec l'association La Voix des Adoptés. Et aujourd'hui, il est produit par Rester dans le Flot. Il a été réalisé et monté par Amandine Clément. À l'image, Constance Chevet et Thomas Pilch. Au son, Baptiste Burlot. À la composition musicale, Adam Leroy. Et les illustrations sont réalisées par Anna Corteval. Si tu souhaites voir cet épisode en images et en son, je t'invite sur mon site web, d'ailleurs en parlant du loup.net. Si tu souhaites soutenir un flow d'ailleurs, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça ne te prendra pas trop de temps et ça m'encourage grandement à continuer. Merci pour ton écoute et n'oublie pas, ailleurs, c'est ici et maintenant.